0: Als Frau, wenn du kein Kind hast über 40, dann bist du halt irgendwie, hast es nicht gepackt so, ne? Als Mann über 40 kein Kind, ist vollkommen in Ordnung, das ist ein cooler Bachelor dann, ne? Verrückterweise ist es aber auch noch so, dass Frauen, die freiwillig Single sind und keine Kinder haben, die leben länger. Und Männer, die keine Partnerschaft haben, sterben früher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Hallo liebe Verena, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Hallo Marie, ich freue mich auch. Super, ja. Lustigerweise sitzt du ja gerade bei mir in der alten Heimat in Heidelberg. So klein ist die Welt am Ende, oder?
0: Total. Das war sehr lustig, dass wir rausgefunden haben, dass du hier quasi um die, Wecke, um die Ecke aufgewachsen bist. Wobei ich ja nicht von hier komme. Ich komme ja nochmal von Südlicher, aus der Nähe von Baden-Baden, aus einem Miniaturdorf, das den wunderschönen Namen Unshurst trägt.
1: Okay, <lacht> ich sage jetzt gar nichts. aber
0: Nee, das wäre jetzt auch super seltsam, wenn dir das auch noch was sagen würde. Also so viel Zufall kann es ja fast gar nicht geben.
1: Ja, cool. Dann lass uns doch gerne direkt starten. Wir haben heute verschiedene Themen, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Einmal so das Thema Selbstverwirklichung, wie ist so der Weg, den wir einschlagen, dann das Thema Kinderwunsch, was du ja auch in deinem Podcast thematisiert hast und dann wird uns bestimmt das eine oder andere Thema noch über den Weg laufen. Bevor wir jetzt starten, Verena, stell dich doch gerne mal vor für unsere HörerInnen, wer bist du, was machst du, was zeichnet dich aus? Haha, <lacht> was
0: zeichnet mich aus? Also ich bin Verena, ich fange mit den demografischen Daten an. Ich bin Verena, ich bin 39, ich wohne in Heidelberg, ich ähm, habe einen Freund, ich arbeite als Journalistin, aber auch als Marketingberaterin, ich gebe Seminare, ich äh, versuche mich in, als Comedian und ähm, habe im Dezember auch wieder Auftritte, ich spiele Impro-Theater, ich tanze total gerne. Und ansonsten, was treibt mich an oder was zeichnet mich aus? Ich glaube, das, was meine Arbeit auf jeden Fall mich antreibt, vielleicht will ich lieber das beantworten, ist, dass ich gerne Toleranz in der Gesellschaft schaffen will für die unterschiedlichsten Themen. Das ist so das, was in meiner Arbeit mich antreibt, aber auch in meinem Privaten.
1: Okay, sehr schön. Lass uns doch gerne mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Wie bist du aufgewachsen? Wie hat dich das geprägt? Das hatten wir schon im Vorgespräch schon mal ein bisschen angedeutet. Du bist ja, wie du gesagt hast, ein Arbeiterkind, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen, das Wort geht an dich.
0: Ja, ich bin Arbeiterkind und dann auch Aufsteigerkind. Das Wort habe ich zuletzt, ich letztens erst irgendwie gelernt, dass es das gibt. Also es ist kein verrücktes Wort, aber ich bin quasi die erste Generation, die studiert hat. Und entsprechend bin ich so aufgewachsen, dass Arbeiten immer sehr, sehr wichtig war. Also Arbeiten... Muss man machen, arbeiten macht man, weil es getan werden muss und nicht, weil es Spaß macht. Und das war lange auch mein Antrieb. Und deswegen habe ich lange gar nicht jetzt wie wahrscheinlich ein Künstlerkind oder sowas gedacht, ach, ich mache jetzt irgendwas, was ich mich selbst verwirklichen will. Sondern ich dachte so, ich muss irgendwas machen. Und wenn Arbeit sich anstrengend anfühlt, dann ist das normal. Das heißt, mein Werdegang ist eigentlich so, dass ich erstmal, also ich wusste eigentlich immer, dass ich in die Medien will. Und dann bin ich nochmal komplett falsch abgebogen, weil ich nicht verstanden habe, dass die anderen nicht tatsächlich kreativer, toller, schlauer, selbstsicherer sind als ich. Also ich habe angefangen, in den Medien zu arbeiten, da war ich 16, da habe ich meinen Bogi dort gemacht, das ist in, in Baden-Württemberg, Berufsorientierung an der gymnasialen Oberstufe, und da wollte ich unbedingt zum Fernsehen, zum Radio und habe dann auch, als ich mein Studium begonnen habe, beim Campus Radio angefangen und auch beim Jugendsender vom SWR, das heißt das Ding, und war total, ja, eigentlich da, wo ich sein wollte, um dann zu merken oder Angst zu bekommen, zu denken, oh Gott, die anderen sind ja alle viel kreativer, krasser, schlauer, selbstsicherer als ich. Und dann musste ich erstmal davon noch weglaufen, nochmal für eine längere Zeit, weil ich einfach davon ausgegangen bin, das kann ich ja gar nicht. So Und dann habe ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe BWL studiert zum Beispiel. BWL ist wirklich das Allerletzte, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Aber damals hatte ich einen Freund, der aus einem Akademikerhaushalt kommt. Und da haben die Eltern gesagt, BWL, damit machst du keine Tür zu das mache ich jetzt mal. Und äh, dann dachte ich, sehr gut, es ergibt irgendwie Sinn, weil jetzt sowas wie Tanz, weil ich habe früher schon auch viel Tanzunterricht gegeben, hätte ich mich niemals getraut zu studieren. Ne? Also ich hätte mir mit 16, 20, 25 niemals getraut, etwas zu tun, was meiner Leidenschaft entspricht, weil Arbeiten fühlt sich einfach anstrengend an. Und jetzt bin ich da in einem Punkt angekommen, wo ich ja total viel Leichtigkeit und empfinde und meinen Leidenschaften nachgehen kann. Jetzt hoffentlich bald auch noch mit anderen Projekten, also ich habe jetzt gerade dieses Projekt Kein Kinderwunsch umgesetzt und bin jetzt gerade dabei, Konzepte zu schreiben und hoffe, dass ich da vielleicht noch ein paar andere Themen umsetzen darf. Ob was draus wird, ich weiß es nicht, aber für mich habe ich zumindest gelernt, ich werde es versuchen, weiterhin meiner Leidenschaft nachzugehen, weil nur dann kann ich sehen, wird was draus oder wird nichts draus. Ne? Gleichzeitig will ich trotzdem sagen, dass der Weg, den ich zwischen, also jetzt gerade beruflich, hatte der, wie der mich, der eigentlich wie vom Weg abgekommen sich angefühlt hat, lange für mich, genau der Richtige für mich war, weil ich musste diese Umwege nehmen, um da jetzt anzukommen, wo ich jetzt bin. Das hört sich ein bisschen jetzt so, ja, sehr schicksalsgläubig oder so an, so meine ich das gar nicht, aber es war okay, so wie es war und es ist auch sehr viel Gutes in Between passiert.
1: Sehr schön, ein bisschen wie so auf so einem Aufklappkalender. Kennst du die, wo man sich jeden Tag so einen schönen Spruch.
0: Ja, das meine ich genau, das ist so ein bisschen dumm, das, so meine ich es gar nicht, sondern ich glaube, dass. Für mich, ich war dann zwischendurch, habe ich bei einer Unternehmensberatung im Marketing gearbeitet. Ich war Dozentin für Medien und Marketing. Ich habe so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ich habe mehrfach im Ausland gelebt, nur bei der Hochschule ein Startup Center mit aufgebaut. Also es waren ja auch alles gar keine verkehrten Dinge. Aber mein Antrieb, wie ich es gerade schon anfangs gesagt habe, eigentlich Menschen zusammenzubringen, Toleranz zu schaffen für unterschiedliche Themen, gerne auch feministische Themen, das konnte ich da nicht umsetzen. Trotzdem waren das alles auch gute Sachen. Und ich glaube, aus meiner sehr unsicheren ja, Position als Arbeiterkind auch. Und erstmal aus diesem Ganzen musste ich mich erstmal so rausschälen. Wenn ich mit 25 in den Medien gelandet wäre, hätte ich, glaube ich, nicht irgendwann als Autorin gearbeitet. Ja, Sondern also wäre in einem anderen Bereich gelandet, in einem vielleicht unsicheren oder in einem Bereich gelandet, der auch wieder in der Komfortzone gewesen wäre. Auch dann, wenn ich in den Medien gelandet wäre, wäre ich nicht sofort als Autorin. Hätte ich mir jetzt gar nicht zugetraut, so das meine ich, glaube ich. Und das, ja, das, da beneide ich auch Leute drum, die irgendwie da Eltern haben oder auch Mentoren, Mentorinnen haben, die ihnen, also ohne dass meine Eltern was falsch gemacht hätten, ne, die wussten das gar nicht besser. Aber da bewundere ich Leute, die einfach einen Mentor, eine Mentorin haben, die ihnen sagt, hey, trau dich das, du bist nicht weniger krass, du bist nicht weniger kreativ, du bist nicht was auch immer, sondern mach das. So Und das hatte ich aber nicht und deswegen, weil ich es alleine machen musste und darauf bin ich auch irgendwie stolz, ist es okay wie das war das ist alles gut wie es gelaufen ist so ja. das
1: da kannst du auf jeden Fall auch stolz drauf sein und ich wollte das gar nicht so als negativen Ansatz deuten sondern ich bin auch komplett eine Verfechterin davon dass alles was wir so durchleben und was uns leitet und prägt letztendlich auch zu uns zu dem Menschen machen der wir heute sind und wie du gesagt hast wärst du vielleicht mit 25 schon in die Medien eingestiegen wärst du vielleicht gar nicht so weit gewesen wie es notwendig gewesen wäre zu dem Zeitpunkt deswegen alles fein
0: Ja, total ich habe es auch gar nicht also ja alles gut
1: <lacht> Sehr gut. Ich meine, ich glaube grundsätzlich, wer den Podcast hört und vielleicht kann sich auch die eine oder andere mit deinen Aussagen identifizieren, indem du sagst, ja, ich habe lange Jahre nicht meiner Leidenschaft gefolgt, sondern habe vielleicht auch das gemacht, was gesellschaftlich oder auch vom Background her von mir vielleicht ein Stück weit erwartet wurde. Was hat dich letztendlich ein Stück weit in Anführungszeichen befreit, dann auch deinen Weg einzuschlagen und deiner Leidenschaft zu folgen?
0: Ich glaube, alle Erfahrungen, die ich gemacht habe und ein Stück weit auch wahrscheinlich mein Ex-Freund, ehrlich gesagt, der immer wieder gesagt hat, doch, du musst jetzt irgendwas machen, was, also, ja, ich glaube, alle Erfahrungen, alle Menschen, die ich getroffen habe und das, was ich, ja, hat dann irgendwie in ganz kleinen Puzzleteilchen dazu mhm. ähm, geführt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ach ja, krass. Und es ist auch jetzt ja immer noch so, dass ich jetzt, wie ich schon gesagt habe, ich durfte jetzt ein Projekt, ein Leidenschaftsprojekt umsetzen und jetzt versuche ich, darauf aufzubauen, ob das funktioniert oder nicht. I don't know, ne? also werden wir sehen.
1: So. Ja, wenn wir jetzt gerade über dein Leidenschaftsprojekt sprechen, du hast da ja jetzt einen Podcast rausgebracht vor kurzer Zeit, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen. Kein Kinderwunsch, richtig ist der Titel? Ja. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, wie, wie kam es dazu und worum geht es da auch? Inhaltlich, also ich meine, der Titel verrät ja schon einiges.
0: Das stimmt. Noch ein äh, Satz zu dem von vorangegangenen. Und ja. zwar ist es nicht so, dass ich nicht erst ein Leidenschaftsprojekt umgesetzt hätte. Es gibt schon mehrere. Also das war vielleicht kurz äh, als äh, Side Note. Und jetzt zum Thema Kein Kinderwunsch, der Podcast ist entstanden. Ich war mit einer sehr guten Freundin 2022 schon, das ist schon super lange her, bei ihr in Hamburg gesessen. Sie hat zwei Kinder und dann meinte sie so, Verena, wie sieht es eigentlich aus ne, mit Kindern? Bist du da inzwischen irgendwie weiter so in deiner Entscheidung und ich war so, nee, irgendwie, ich fühle es immer noch nicht so richtig, weiß aber irgendwie nicht so richtig, was ich machen soll und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, hier Verena, ich glaube, es wäre eine richtig gute Idee, wenn, wenn du dir was aufschreiben würdest dazu, dass dein 50-jähriges Ich das später durchlesen kann und dann einfach weiß so, ja, das war genau die richtige Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt und genau deshalb ist das so. Ja, und dann habe ich angefangen, was aufzuschreiben und habe dann irgendwie gemerkt, das ist eigentlich ein total gutes Thema, weil ich in dem Zuge auch angefangen habe, mit ganz vielen Frauen über das Thema zu sprechen. Und wirklich jede hatte dazu eine Geschichte. Und es ist auch jetzt so krass, das Feedback, die Resonanz zu dem Podcast ist wirklich alle, es sprechen mich so viele Leute drauf an, also fremde Menschen, aber auch so über drei, vier Ecken, die dann nochmal sagen, so, hey, ich habe den Podcast gehört. Und dann auch, weil ich, weil ich mich ja auch relativ, das ist übrigens auch was, was ich im Leben total schön finde, weil ich mich immer relativ offener da zeige und mm. sehr ehrlich bin. Dadurch kriege ich total tolles, ja, total tolle ehrliche Geschichten auch erzählt und freue mich, ja, freue mich, dass ich das Projekt jetzt umsetzen durfte und dass es ganz vielen Frauen auch so ein bisschen was gebracht hat. Zumindest lese ich das aus den Nachrichten und aus den Gesprächen, die ich jetzt im Nachgang führe.
1: Auf jeden Fall. Du bist ja zum, also es stand bei dir ja am Anfang, wolltest du ja jetzt erstmal, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, mit dem Podcast herausfinden, Kinderwunsch ja oder nein. Mhm. Und du hast ja auch mit einer Frau gesprochen, die sich hat sterilisieren lassen, ich glaube sogar mit zwei Frauen. Was war denn jetzt für dich am Ende des Podcasts dein persönliches Fazit gerade zu deinem persönlichen Kinderwunsch? Mhm.
0: Das ist natürlich, muss man natürlich im Podcast hören. Aber für mich der Aufhänger war auf jeden Fall, dass ich immer gedacht habe, okay, ich habe keinen Kinderwunsch, aber mache ich nicht einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme? Weil ich immer so Gedanken hatte wie, bereue ich das später mal? Bin ich im Alter mal ganz alleine? Sind Eltern nicht irgendwie die zufriedeneren, glücklicheren Menschen? Ist das nicht einfach so, dass es dazugehört? Sollte man es nicht machen? Und all diese Fragen, mit denen bin ich losgegangen, habe die im Podcast beantwortet. Und da kann ich schon mal sagen, turns out... Ein Leben mit Kind ist nicht besser als ein Leben ohne Kind, sondern beide Lebensmodelle haben Vor- und Nachteile. Und das war für mich eine crazy Erkenntnis, weil ich dachte so, natürlich ist es irgendwie so, dass, ja, dass Eltern irgendwie die Nase vorn haben in viel, ganz vielen Bereichen. Genau, und zum Thema, wie habe ich mich entschieden? Für mich war es ja ganz schlimm, dass ich immer so eine Ambivalenz bei dem Thema hatte, weil ich dachte, also in den wenigsten Momenten habe ich einen Kinderwunsch. Aber trotzdem war immer so ein kleines Vögelchen in meinem Kopf, was so gedacht gesagt hat, So, mh, wäre es nicht doch eine gute Idee? Wäre es nicht doch eine gute Mutter? Hättest du nicht doch daran total viel Spaß? Und ich habe gedacht, dass wir bei so einer existenziellen Frage wie dem Thema Kind auf jeden Fall eine ganz klare Haltung haben muss. Und zwar, ich will unbedingt ein Kind oder ich will auf gar keinen Fall ein Kind. Und diese Ambivalenz, da habe ich gelernt, dass die auch vollkommen okay ist, weil das ja nur bedeutet, dass man mit beiden Lebensmodellen ein gutes Leben führen kann. Und das war, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich für ganz viele Leute gar nicht so mindblowing, aber für mich war das so, ach so, ich bin quasi also happy mit Option 1 und mit Option 2 und muss nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, nur mit der einen Version kann ich in meinem Leben glücklich werden. Das ist ja eigentlich auch total schade, wenn man das, ne, wenn es so ja. ist, ja, das und was jetzt genau meinen, also schwanger bin ich noch nicht, kann ich mehr verraten und ob es noch ist oder irgendwann kommen wird, das muss man im Podcast hören.
1: Okay, sehr schön. Was denkst du denn, woher kommt dieser gesellschaftliche Druck gerade an gegenüber Frauen, weil also... Männer werden, glaube ich, eher selten gefragt. Möchtest du mal Papa werden, oder? Ja, es ist
0: total crazy gewesen. Ich habe ja auch mit Männern gesprochen und ganz viele Männer haben auch zu mir gesagt, also Verena, glaubst du wirklich, dass das ein Thema ist? Also wenn seit der auf, seit der sexuellen Revolution in den 60ern, da darf doch jeder machen, was er will. Also da war ja sogar die Ehe eher verpönt, als das sei jetzt Quatsch. Und dann war ich erst so kurz, wie ich dann bin, auch verunsichert wieder und dachte so, ist das wirklich ein Gar kein Thema eigentlich und habe dann mit einer Frau direkt wieder anschließend gesprochen in den meisten Fällen. Dann waren die so, doch, das ist ein Thema, was mich auf jeden Fall umtreibt. Also von dem her, ja, Männer, für Männer ist nicht so ein großes Thema. Und ich glaube, dass der Druck ja einmal gesellschaftlich und historisch geprägt einfach da ist, dass man der Frau einfach dieses, das übergestülpt hat über mehrere Jahrhunderte, Jahrzehnte, dass man als Frau fürsorglich zu sein hat, dass man als Frau... Nur ein guter Mensch ist, wenn man ja sich um andere kümmert. Das ist ja bei Männern auch nicht so. Also bei Männern ist es ja auch positiv pronotiert, wenn sie durchsetzungsstark sind, wenn sie dominant sind. Bei einer Frau ist das gleich immer mit mm. negativen Attributen verknüpft. Ne? Und genauso geht es eben in dieser Mutterrolle. Als Frau, wenn du kein Kind hast über 40, dann bist du halt irgendwie, hast es nicht gepackt so. Ne? Als Mann über 40 kein Kind ist verrückterweise vollkommen in Ordnung. Das ist ein cooler Bachelor dann. Ne? Yeah. Verrückterweise ist es aber auch noch so, dass Frauen, die freiwillig Single sind und keine Kinder haben, die leben länger. Und Männer, die keine Partnerschaft haben, sterben früher. Das liegt an, vor allem wahrscheinlich an zwei Aspekten. Der eine ist, dass natürlich der Mental Load quasi mit dem Eingang einer Beziehung in den allermeisten Fällen von der Frau inhaliert wird und dann der Mann sich weniger Stress und Sorgen und alles macht. Aber auch an solchen Dingen, wie dass Frauen ihre Männer eher zu Vorsorgeuntersuchungen schicken. Mhm. Ne, und dadurch dann, ne? Und, und auch Frauen einfach in der Regel einen gesünderen Lifestyle haben. Ne? Also wenn eine Frau Single ist, dann geht die halt jetzt auch nicht alle, aber jetzt mal, ne, im Durchschnitt, geht die eher zum Sport, kümmert sich um sich, ist gesünder, all die Dinge und Männer machen das halt in der Regel dann nicht. Fand ich super spannend, weil man mhm. ja immer denkt so oh die arme äh, Singlefrau, die wird, die mutiert jetzt ja zur Katzenlady in den nächsten Jahren. Da können wir jetzt gar nichts dran ändern. Das passiert jetzt einfach so. Jetzt muss sie sich Katzen kaufen, ist ganz unglücklich. Und bei dem Mann denkt man so geil, der hat ein richtig cooles Life. Aber am Ende ist es der Mann, der irgendwie halt die Chips auf der Couch ist und äh, die Frau, die eigentlich beim Sport irgendwie ganz gutes Social Life und so weiter hat.
1: Das ist richtig, was du sagst. Gerade Frauen werden dann so ein Stück weit bemitleidet, ne? wenn du in einem ja. gewissen Alter so 30 plus Single bist, noch kein Kind und vielleicht auch kein Partner in Sicht, was ja auch völlig legitim ist, aber irgendwie kommst du da so ein bisschen aufs Abstellgleis und also ich meine, ich bin jetzt mittlerweile verheiratet und aber ich war natürlich auch eine Hast Zeit alles lang vorher geschafft.
0: hier. Alle Checkboxen richtigen <lacht> genau. Zeitpunkt markiert, ne? Yay.
1: Aber ich war auch natürlich auch mal zu einem Zeitpunkt nicht verheiratet und ich war auch Single und ich erinnere mich, weil ich komme aus einer bisschen dörflicheren auch Gegend und in meinen Zeiten, als ich Single war und dann auf Geburtstagen eingeladen war und teilweise die einzige, die ohne Partner da war, war ich irgendwie schon wie so eine seltene Spezies und äh, wurde wie auch, du da? na, Mitte 20, aber ich sag dir okay, ganz ehrlich, wow. <lacht> aber ich sag dir ganz ehrlich, auf dem Dorf mit Mitte 20, sind schon viele verheiratet und haben schon das erste Kind. Das ist jetzt gar nicht eine negative Aussage oder das jeder so handhaben, wie er möchte. Aber wenn du jetzt vielleicht nicht in Berlin, was weiß ich, welche Hipster-Viertel es dort gibt, mit 25 ist das normal. Aber wenn du jetzt aus dem Dorf kommst, so wie ich, da geht dann halt schon, tickt dann halt die Uhr schon nochmal ein bisschen früher. Ein bisschen lauter. <lacht> ja, und
0: es ist ja auch totaler Quatsch. Es ist ja mit 25 genauso legitim, Single zu sein, wie mit 45. Ja, ist auch spannend, wenn ich meine Oma, die hat wirklich vor langer Zeit meinen Opa verloren. Ähm, der ist schon jetzt 20 Jahre tot. Und ich habe die ganz oft nochmal so als ne gefragt, auch so total doof eigentlich im Nachhinein immer so, und Oma, ne, wie sieht's auf dem Singlemarkt mhm. aus im Dorf und so? Und sie so, ah. Verena, also ich will keiner mehr. Und dann dachte ich mal so, ja, aber Oma, das ist doch irgendwie... Ne? Da dachte ich auch noch so, die muss doch wieder einen Mann haben. Und die sagt so, ha, mir geht's doch gut ohne. Was soll ich jetzt nochmal da die Unterhose von jemandem wasche? Da habe ich keine Lust mehr drauf. So Und ne? gerade in der Generation muss man ja auch, wenn man einen Mann hat, dann ist er nochmal tradierter, also in dem Rollenbild tradierter vorgegeben. So, Da musst du auf jeden Fall dann ja auch dich haushaltsmäßig komplett kümmern. Also die, ist, also die hätte natürlich gerne meinen Opa noch, aber neun... Nein. Mhm. Finde ich total spannend und all ihre Freundinnen auch nicht, ne? Die, die, die sind total happy, die hat total viel coole Freundinnen, haben total geile Gemeinschaft und machen total viel miteinander. Und da sind Männer, nun wirklich auch seit 20 Jahren spielen die keine Rolle mehr. Und ne, so, ganz spannend.
1: Was würdest du denn unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, die noch nicht deinen Podcast gehört haben, die das aber nach dieser Folge auf jeden Fall tun werden? Natürlich. Die vielleicht aber auch sich die Frage stellen, Kind oder kein Kind? unabhängig von deinem Podcast, was ist irgendwie so das, was du da mit auf den Weg geben kannst, wenn man sich da gerade in so einem Entscheidungsprozess auch befindet?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es tut, wirklich was hilft, den Podcast zu hören oder auch eins, es gibt ja auch Bücher darüber, ne? also es muss nicht unbedingt das sein, was ich jetzt produziert habe, sondern es gibt ja auch Bücher, es gibt das Buch, ähm, die Uhr, die dich tickt. Es gibt ähm, auch so Bücher, die einen ähnlichen Fokus haben, das habe ich im, im Zuge der Recherche dann gesehen. Also diese, die eben so sah, die einem einfach zeigen, so, ach, weil, also ich glaube, dass ganz viele, die diese Frage haben, die denken erstmal, also ich habe ganz lange gedacht, und ich glaube, so geht es vielen, nicht ob Kind, sondern wann Kind, mhm. weil es erstmal vorgegeben ist. Und wenn man mit dem Thema Kinderwunsch so ein bisschen hadern denkt, so will ich das überhaupt? Dann helfen einfach solche Dinge wie der, wie der Podcast oder das Buch, um einfach zu verstehen, ach so, ich darf diese Gedanken haben, ob Kind. Und es ist auch vollkommen legitim, ein kinderloses Leben zu führen und ich kann trotzdem Kinder mögen. Ich bin auch Patentante zum Beispiel, ne? Ich liebe die Kinder von meinen Freundinnen. Genau. Und Deswegen glaube ich schon, dass es sehr viel hilft, sich einfach mit dem Thema so, mit dem Thema in Berührung zu kommen und mal zu gucken, was gibt es da eigentlich für Aspekte und was spielt da alles mit rein? Egal, ob es wie gesagt ein Buch ist oder ein Podcast.
1: Ja. Was schätzt du, womit hängt das zusammen? Ich glaube, ich habe in einem Podcast gehört, dass, ich glaube, früher haben irgendwie nur 10 der Frauen keine Kinder bekommen. Du kannst bestimmt sagen, auf welchen Zeitraum sich das begrenzen. heute sind wir mittlerweile bei 20 Prozent von Frauen, die kinderlos sind. Ja, womit hängt das vielleicht auch zusammen, dass jetzt Frauen auch mehr selbstbestimmte Entscheidungen treffen? So viel habe ich mit dem Thema tatsächlich
0: nicht auseinandergesetzt. Ich kann dir nur sagen, dass aktuell ist es so, dass 20 Prozent der Frauen in Deutschland keine Kinder bekommen. In Großstädten sind das noch mal mehr, sind es oft 30 Prozent. Da korreliert es auch stark mit dem Akademiker-Dasein. Ne? Mhm. Man weiß natürlich bei diesem Prozentsatz nicht, wie viele konnten keine Kinder bekommen. Ne? Mhm. Ist, also 80 Prozent der Frauen kriegen ja ein Kind und dann gibt es noch mal einen Teil, die wollen Kinder. Es klappt aber nicht. Das hängt natürlich damit zusammen, dass viele auch inzwischen später anfangen mit der Kinderplanung, weil sie sich erstmal selbst verwirklichen wollen. Und wie gesagt, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber ich würde schätzen, dass es damit zusammenhängt, dass einfach inzwischen sich Frauen wirklich die Frage stellen, ob Kind und nicht mehr nur wann Kind. Mhm. Plus, es ist natürlich auch so, dass Partnerschaften nicht mehr irgendwie mit 20 eingegangen werden und dann für immer halten und dann kriegt man irgendwann zwangsläufig ein Kind, sondern haben sich natürlich auch Dinge einfach verändert. Es gibt natürlich auch eine hohe Singlequote. Und ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, dass es total easy ist für Frauen, auch wenn sie keinen Partner haben, aber einen Kinderwunsch haben, dass sie einfach sagen, hier, dann werde ich eben Single Mom by Choice, was ja in Deutschland geht, dass du dir einfach Sperma bestellst, quasi dir eine Insemination machst und dann ein Kind bekommst. Ich glaube, da, das trauen sich auch noch nicht alle zu. Aber weiß nicht, wie viel Prozent das sie überhaupt gerne machen würden, wenn es nicht stigmatisiert wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie war denn so dein persönliches Feedback vielleicht auch von deiner Oma, von der du jetzt gerade gesprochen hast, die jetzt auch noch in einer ganz anderen Generation aufgewachsen mhm. ist, was war da so die Rückmeldung, die du bekommen hast?
0: Also meine Oma, meine Oma hat zwei Enkelinnen, mich und meine Cousine und ich glaube, dass sie so ein bisschen bei meiner Cousine den Job sieht, weil die mhm. weiß, dass ich bisher immer schon so ein bisschen so einen anderen Lifestyle hatte, auch in anderen Bereichen und deswegen hat, dann sagt sie, also ich habe sie gefragt, Oma, wie findest du das, wenn ich kein Kind bekomme? Und hat sie gesagt, ach, weil ich habe das Gefühl, du lebst dein Leben schon so, dass es passt. Das ist doch, ob du jetzt ein Kind bekommst oder nicht, das ist doch egal. Du machst schon einen guten Job so irgendwie. Und das war eben total süß. Mein Vater fände es ganz cool, wenn ich ein Kind bekommen würde. Und meine Mutter ist aber auch total entspannt. Die ist so, ach nee... Verena, ich glaube, für dich ist es irgendwie auch cool ohne Kind. Also, du bist ein
1: Einzelkind, ne? Ja, ich, ich bin ein Einzelkind, mhm.
0: was natürlich auch immer wieder bei mir die Frage aufgeworfen hat, so weil ich liebe meine Eltern über alles und ich würde auch ähm, für die alles stehen und liegen lassen, habe ich auch schon mehrfach gemacht, wenn irgendwas gesundheitlich war. Und da merke ich natürlich schon, okay, diese krasse bedingungslose Liebe, das ist auch ein Teil vom Podcast, oder ich habe zumindest gedacht, diese krasse bedingungslose Liebe, die gibt es nur in der Familie. Und wenn ich jetzt ein Einzelkind bin meine Eltern, also wenn wir, wenn das jetzt so passiert, wie es hoffentlich auch natürlich ist, dass quasi meine Eltern sehr alt werden und dann irgendwann trotzdem vor mir vielleicht gehen müssen, dann bin ich ja irgendwann allein. Und das ist auch eine große Angst für mir gewesen, die ich auch im Podcast mit einer Expertin besprochen habe.
1: Ja, auf jeden Fall im Podcast reinhören. <lacht> ich mache hier Teasings,
0: die, ganz, <lacht> über die ganze Zeit hier Cliffhanger 1, Cliffhanger 2, Cliffhanger 3. <lacht> Dabei will ich eigentlich gar nicht so verkaufen hier, das ist ja totaler Quatsch. Nee.
1: Das ist eine Empfehlung. Weißt du, was ich aber super interessant fand, was du auch thematisiert hast und auch in unserem Vorgespräch und dass wir mit Kindern nicht unbedingt glücklicher sind und ich mhm. glaube, das ist eine Sache, die uns irgendwie ganz häufig vermittelt wird, dass wir nur ein erfülltes Leben führen können, wenn wir, wenn wir Kinder haben und das ist ja eine Sache, die ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass Kinder nicht unbedingt glücklicher machen. Kannst mhm. du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Also es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Studien. Ich habe mit einer Expertin gesprochen, die wir uns nicht deshalb ausgesucht haben. Das ist eine Familienforscherin, Dr. Sabine Diabaté, die zu mir gesagt hat, Glück oder Zufriedenheit, das sind multifaktorielle Konstrukte. Bei denen können Kinder ein Faktor sein, der quasi zum Glücklichsein, zum Zufriedenheitsniveau oder zur Zufriedenheit beiträgt. Das muss aber nicht so sein. Gerade im ersten Lebensjahr bemerken viele Eltern erstmal einen Knick in der Zufriedenheitskurve, weil natürlich kein Schlaf, super anstrengend, ganze, das Leben hat sich auf den Kopf gedreht. Und dann ist es auch so, dass meistens das ein Kind quasi ein bisschen zufriedener macht, aber im zweiten wieder die Zufriedenheit sinkt. In der Regel pendelt sich das aber dann wieder auf dem Level von davor ein. Es ist aber nicht auf einem höheren Niveau, was ich ja erwartet habe, dass man quasi als normal zufriedener Mensch in so eine Elternschaft reingeht und dann mit einem höheren Level an Glücklichkeit und Zufriedenheit rauskommt, so ist das eben nicht. Und das fand ich ganz spannend. Sie hat mir nochmal erklärt auch, dass wir ja einfach auch in ganz unterschiedlichen Dingen unsere Zufriedenheit, unser Glück finden können. Und das, das da kann, wie gesagt, können Kinder ein Teil sein, muss aber nicht so sein. Ja. Und was ich auch super spannend fand, ein Ergebnis, was ich noch teilen will, ist, dass viele Leute haben ja einen Kinderwunsch und auch einen unerfüllten Kinderwunsch, kriegen dann eben kein Kind. Und was wir auch in der Studie gelesen haben, ist, dass man nennt das dann so widrige Lebensumstände. Also, dass man, es das kann auch eine Insolvenz sein, der Tod mhm. von einem Partner oder eben ein unerfüllter Kinderwunsch. Und in der Regel ist es so, dass sich Menschen nach zwei Jahren von solchen Ereignissen erholen und dann wieder auf das Zufriedenheitslevel von zuvor sich einpendeln. Das heißt, auch selbst wenn jetzt Menschen einen unerfüllten Kinderwunsch haben, kann man in aller Regel davon ausgehen, dass man nach einer gewissen Zeit der Trauer und des Verarbeitens wieder auf dem Level von zuvor ja, sein Leben weiterführt. Das fand ich auch einen total schönen Aspekt, gerade für die, die eben in so einer Phase sind, wo sie gerade sehr, sehr, sehr leiden aufgrund von verschiedenen widrigen Lebensereignissen.
1: Ja, super spannend auf jeden Fall und auch ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir dem Ganzen auch Gehör verschaffen und Sichtbarkeit, weil ich denke, am Ende des Tages beschäftigt es doch viel, viel mehr Frauen, als wir tatsächlich denken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch ein Thema ist, was einem auch nicht so einfach wahrscheinlich fällt, auch da ganz offen drüber zu sprechen, weil ich glaube, die erste Resonanz, die man meistens bekommt, ist irgendwie automatisch erstmal ein bisschen Unverständnis, glaube ich, bei den meisten, weil es irgendwie doch dazu gehört, ein Kind zu bekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir ja viele Frauen auch damit ermutigen können, auch ihr, ihren eigenen Weg zu gehen und auch zu sagen, auch hey, wenn du kein Kind kriegen möchtest, dein Leben kann trotzdem erfüllt weitergehen.
0: Ja, de definitiv, definitiv.
1: Ja, cool, Verena. Also ich sehe, dein dein Leben ist super vielseitig und du hast auch schon im Ausland gelebt, hast du mir gesagt, und bis du jetzt zu deiner Leidenschaft gekommen bist, zu den Medien hat es ja auch einige Zeit gedauert. Wenn du jetzt mal ein paar Jahre zurückblickst und vielleicht zu dem Zeitpunkt wieder zurückgehst, als du dein bwl studium begonnen hast, <lacht> was wären denn so vielleicht Tipps oder Ratschläge gewesen, die du vielleicht zu dem Zeitpunkt gerne mal gehört hättest von einer Person, die jetzt da ist, wo du heute bist.
0: Ja, total, viel hätte ich gerne gehört. Ich würde mir auch wünschen, dass sowas im Anfang des Studiums oder auch Ende der Schule passiert, dass man irgendwie so Mentoren, Mentorinnen an die Seite gestellt bekommt. Was hätte ich mir gewünscht? Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass jemand mir gesagt hätte, hey, alle anderen, die hier um dich rum im Raum sind, sind mindestens genauso unsicher wie du. Und wenn nicht, sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen Idioten. Weil gewisse Unsicherheit, glaube ich, gehört, gerade wenn man Anfang 20 ist, auf jeden Fall irgendwie dazu. Ich hätte meinem Jüngeren, ich auch gerne gesagt, so, hey, verfolg deine Träume. Weil es sind Baby-Steps. Aber wenn man immer wieder einen Schritt geht und auch Rückschläge hinnimmt, dann und sein Ziel verfolgt, dann kommt man da in der Regel auch an. Klar gibt es immer eine Art von Limitierung. Also ich hätte jetzt nicht in den 90ern Victoria's Secret Model werden können, weil ich halt nur 165 bin und auch die Schenkel dazu nicht habe, okay. Aber selbst das ist ja heute möglich, ne? Von dem her, so im Rahmen der Möglichkeiten, auf jeden Fall unbedingt, unbedingt Ziele verfolgen und nichts davon als zu groß zu sehen, ne? Ich glaube, wenn ich irgendwie Ingenieurin hätte werden wollen, dann hätte ich mir das auch erlaubt, das zu denken. Aber zu denken, ich will Autorin sein, Fand ich total vermessen von mir und man soll auf jeden Fall gar nichts vermessen finden. Das mhm. finde ich irgendwie auch total wichtig, sondern einfach denken, das ist cool, das will ich tun, das entspricht meiner Leidenschaft und dann da ganz, ja, in Baby-Steps sich dem Ziel nähern und dabei auf jeden Fall den Weg enjoyen, so. Ja. Und was ich auch beim, oh Gott, ich will noch ganz viele Sachen meinem Jüngeren-Ich sagen, ich will meinem Jüngeren-Ich auf jeden Fall auch sagen, mach Pausen und ich hab wenig Stress, weil ich war immer so getrieben. Also ich, jetzt inzwischen mache ich viel mehr Pausen. Ich habe aber auch sowas wie eine Burnout-Geschichte hinter mir. Das muss ich auf eine ganz harte Tour lernen. Ich hätte gerne mit 20 schon die Tools irgendwie an der Hand gehabt zu wissen, okay, krass, das ist jetzt eine stressige, eine zu stressige Situation. Die kannst deinem Körper und Geist nicht zumuten.
1: Chill. Du musst jetzt der Termine absagen. Du musst Dinge
0: aufhören. Das würde ich hätte ich super gerne gewusst früher.
1: Kannst du ein bisschen was uns zu diesen Stresssymptomen sagen, wo du zum Beispiel merkst, okay, jetzt brauche ich eine Pause? Weil ich glaube, viele von uns erkennen die Signale des Körpers gar nicht und machen einfach weiter. Ja, ich also ich glaube auch, dass es
0: wahrscheinlich bei allen Menschen ein bisschen unterschiedlich ist, mhm. sehr individuell. Bei mir ist es so, dass wenn ich zu gestresst bin, dann schlafe ich schlechter. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, wo ich merke, okay, wenn ich schlechter schlafe, bedeutet das für mich, jetzt ist irgendwie ein Stopp. Dann muss ich abends auf jeden Fall aufhören, zu viel am Handy abzuhängen. Ich muss mir, ich mache da manchmal so eine Achtsamkeitsmeditation, so, mhm. oder leg mich, gehe einfach mal 20 Minuten lang ohne Handy spazieren, weil mir geht es dann wirklich so Input, 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 Input. Das macht mich dann verrückt, ne, dass irgendwie überall noch Nachrichten reinkommen und man immer wieder irgendwie von dem Handybildschirm hängt. Das auf jeden Fall, also dann Medienzeit reduzieren, unbedingt runterkommen in Form von Meditation, Achtsamkeit, sowas dann aber auch so, ich mache das jetzt nicht so crazy, dann eine Stunde langsam, zehn Minuten geführte Meditation mit Maddie Morrison mache ich dann. Und ich merke auch, dass mein Kopf wie überhitzt, wenn ich mhm. zu viele Gedanken im Kopf habe. Und dann merke ich, okay, jetzt einfach Pause. Und Pause heißt schlafen und ohne Handy abhängen.
1: Vielleicht auch eine Anmerkung zu den Pausen. Ich glaube, was wir auch ganz häufig missverstehen, ist, dass wir auch irgendwie schon seit der Kindheit eingetrichtert bekommen, dass wir uns Pausen verdienen müssen. Mhm. Aber uns stehen Pausen zu, unabhängig davon, wie viel wir machen, wie viel wir arbeiten. Ich glaube, es ist einfach auch super wichtig zu sagen, okay, ich darf Pausen machen, egal wie viel ich heute gearbeitet habe oder gemacht habe. So eine Pause zu machen steht mir zu und die Regeneration ist genauso wichtig wie die produktive Phase.
0: Total und dann ist aber schon wieder witzig bei mir, wenn ich zum Beispiel, ich bin dann oft im Fitnessstudio und danach noch in der Wellnessabteilung und das Krasse ist, dass wenn ich auch Pausen mache und im Wellness abhänge, weil da ist ja dann kein Handy dabei, dann hab ich, bin ich total kreativ auch und habe ganz mhm. viele Ideen, was gar nicht sein muss, weil dann ist ja quasi schon wieder die Pause Zweck, um etwas Neues zu entwickeln, das soll es auf gar keinen Fall sein, passiert bei mir manchmal automatisch und ich stimme dir tausendprozentig zu, auf gar keinen Fall sich Pausen verdienen müssen. Aber ist irgendwie tatsächlich so gelernt, auch bei mir definitiv.
1: Ja, können wahrscheinlich viele äh, zustimmen, dass das ja, so ist safe. mit den Pausen. Ja, schön. Aber ja, so ist, so geht das Leben, wie du gesagt hast, der Weg ist nicht immer nur geradeaus und ich glaube, dass wir auch so ein Stück weit so appreciaten sollten, jeden Step irgendwie mitzunehmen und das ist vielleicht auch noch ein schöner Spruch für so einen Seitenkalender, so nicht das Ziel ist, das worauf wir uns freuen sollten, eigentlich sondern eher der Weg dahin, sondern die Erfahrung, die wir auf dem Weg zum Ziel machen.
0: Und dabei braucht man unbedingt viele Pausen und Momente, in denen man auch Freizeit hat, weil Arbeit eben überhaupt nicht alles ist, sondern einfach auch so schön ist, sich mal mit Leuten zu treffen. Weil ich habe auch eine ganz lange Zeit in meinem Leben dann gehabt, immer noch natürlich mit Leuten getroffen, aber oft dann das auch als Termin gesehen, mhm. weil ich eben dann gar nicht, weil ich eben eigentlich schon so in Action war, so ausgepowert, so erschöpft, dass ich eigentlich mich gar nicht drauf freuen konnte, weil ich eigentlich Pause gebraucht hätte. Und inzwischen versuche ich eigentlich, dass mein Arbeitsleben es trotzdem, es geht natürlich nicht immer. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber ich versuche eigentlich, dass mein Arbeitsleben es zulässt, dass ich abends noch Energie habe. Auch nicht jeden Abend, aber eins, zwei, dreimal die Woche, mit Wochenende inklusive, dass ich auch noch abends Energie habe, mich mit Leuten zu treffen oder tagsüber. Und dass ich Mittagspausen mache, lerne ich auch immer noch ein bisschen. Genau. Das sind aber auch alles ja, Dinge, wo ich auch noch nicht ausgelernt habe. Ja. Leider.
1: Ich glaube, es ist wichtig einfach, weißt du, dass wir so auch die Achtsamkeit haben und dass wir das zumindest wahrnehmen und Schritt, Schritt für Schritt umsetzen und uns dem Ganzen überhaupt erstmal bewusst sind. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja.
0: ja, definitiv. Und natürlich, manchmal ist es auch so, es gibt einfach Leute, die können gut damit, ich glaube, so zwei Menschenarten. Die einen sind die, die kommen total gut damit zurecht, wenn ihnen noch 38.000 WhatsApps und E-Mails nicht beantwortet sind, so rote Zahlen da stehen. Und andere wie ich, ich komme damit überhaupt nicht gut zurecht. Ich muss immer alles sofort beantworten und ne, habe dann schlechtes Gewissen, wenn ich nicht geantwortet habe. Und deswegen muss ich mich auch ein bisschen mehr schützen als diese sehr resilienten Leute, die einfach sagen, ja, das priorisiere ich einfach. Ich mache nur das, was notwendig ist für mich und den Rest nicht. Finde ich total beeindruckend. Wäre ich gerne auch so, bin ich aber nicht. Entsprechend muss ich mir meinen Rahmen auch oft so schaffen, dass es gar nicht so viel ankommt. Das heißt, ich habe versucht inzwischen auch mehr Nein zu sagen, zu, zu Angeboten, wenn ich weiß, nee, ich will eigentlich lieber was anderes machen. Auch das ist Teil, von dem mehr der Leidenschaft nachgehen, dass man nur noch die Projekte annimmt, die eben auch dahin weiterbringen. Geht natürlich auch nicht immer, weil muss ja was reinkommen an Geld. Aber ja, genau. Ja, so ein bisschen Binsenweis. Ich komme gerade zu Binsenweisheiten. Ja. Mit, weil Das wissen, glaube ich, irgendwie alle. Aber es ist trotzdem das, was mich doch tagtäglich so umtreibt. Und ja immer wieder an kleinen Punkten am Tag irgendwie Beschäftigten, wo ich dann wieder Entscheidungen treffen muss, die eben dann gut für meine Psychohygiene sind, so.
1: Auf jeden Fall, ich bin da komplett bei der Verena, weil ich bin mir sicher, dass am Ende des Tages uns alle immer sehr, sehr ähnliche Sachen triggern oder beschäftigen und das ist ja auch Teil des Podcasts, dass wir genau über diese Sachen offen sprechen, weil nur wenn wir über Dinge offen sprechen, weiß man am Ende des Tages auch, dass man damit nicht alleine ist, weil gerade auf Social Media sprechen wir über genau diese Sachen sehr, sehr selten, weil wir immer nur die schönen Momente zeigen. Aber dass es dich verrückt macht, x-WhatsApp-Nachrichten unbeantwortet zu haben, macht mich genauso verrückt. Aber hätte ich jetzt nicht gewusst, wenn wir nicht miteinander gesprochen ja. hätten. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach auch anfangen, wieder ehrliche Gespräche zu führen und uns vielleicht auch ein bisschen verletzlich zeigen, weil nur so können wir auch am Ende des Tages wieder Verbindungen zueinander aufbauen. Mmh.
0: Ja, das stimmt total. Und ich bin auch großer Fan davon, sich, also ich habe in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn ich was von mir preisgebe, dann bekomme ich so viel tiefer auch zurück und muss mich eben nicht über das Wetter unterhalten. Auf
1: jeden Fall. So, so von dem her. Ähm, ja. Ja, schön. Du weißt ja, dass mein Podcast für Girl Next Door heißt und mein Ziel ist es auch, weibliche Vorbilder ja, nicht hervorzubringen, aber ein Stück weit Frauen wie dir auch eine Bühne ge zu geben, deine Geschichte zu teilen. Was macht dich denn, Verena, zu einem Your Girl Next Door beziehungsweise einem Vorbild für andere Frauen da draußen?
0: Das weiß ich, ey. Ich habe die Frage ja auch bekommen vorab und dachte so, was soll ich jetzt da sagen? Das ist äh, super unangenehm, äh, sich irgendwie da jetzt irgendwie, ja, so zu profilieren gefühlt. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich freue mich einfach nur, dass, also, ich, ich freue mich, ich mache ja auch so Marketingberatungen bei dem Gründerinnenzentrum und da gebe ich heute Nachmittag sogar noch ein Seminar. Und für mich ist es total toll, dass ganz, also, ich mag Männer auch, ne, aber ich finde es total toll, dass Frauen sich connecten, sich unterstützen, sich gegenseitig, ja, Mut zusprechen. Und das hoffe ich, dass ich es ein bisschen ab und zu machen kann. Und jetzt heute Nachmittag werde ich bestimmt wieder allen irgendwie auch sagen so, hier, ich weiß, dass ihr alle denkt, dass ihr es nicht so gut könnt wie andere. Das ist Quatsch. So. Also ich versuche immer so motivierend auf andere einzuwirken und Toleranz irgendwie zu schaffen. Aber ob ich es immer irgendwie so kann, I don't know. Ne? Ich weiß es nicht. Also ich bin kein Vorbild, wenn es um Zuckerkonsum geht. Ich bin kein Vorbild, wenn es darum geht, dass ich mich in Burnout reingeritten habe. Also ich bin in ganz vielen Sachen auch definitiv kein Vorbild. so. Ich wasche inzwischen nur noch alle zwei Tage meine Haare. Da, das bin ich ganz happy drüber, weil ich das vorher jeden Tag gemacht habe und viele, ganz viele Freundinnen gesagt haben, du musst das nur noch jeden zweiten Tag machen. So, jetzt kann ich ein Vorbild in dem sein, aber ansonsten, I don't know.
1: Okay, sehr schön. Wer inspiriert dich denn in deinem Umfeld oder in deinem Leben und welche Geschichte sollten wir hier als nächstes hören?
0: Mich inspirieren meine Freundinnen auf jeden Fall. Und da könnte man jede einzelne, glaube ich, hier ranpacken. Ich kann dir ein paar Namen ganz sicher später sagen, egal ob es Dominika Berger ist, die ganz tolle Dokus beim NDR macht oder Lena Rübelmann, die das Gig 7, das Gründerinnenzentrum in Mannheim leitet oder noch ganz viele andere Frauen oder Katrin, meine, eine meiner besten Freundinnen, die gerade in vier Jahren drei Kinder bekommen hat und das crazy gut wuppt. Also da gibt es so viele Menschen, so viele Frauen in meinem Umfeld, die ich toll finde, Rebecca, die die ganze Zeit irgendwie KI-Vorträge macht und sich dagegen mit irgendwelchen Männern auf irgendwelchen Panels setzt. Also da gibt es ganz viele Freundinnen von mir, wo ich denke so, wow. Und es muss aber gar nicht mehr das Große sein, sondern kann, wie gesagt, auch das Kleinere sein, wo ich inspiriert und begeistert
1: bin. Auf jeden Fall, vielen Dank dafür. Was sind denn noch so abschließend deine Pläne für die Zukunft? Du hast ja eben ein bisschen angeteasert, du arbeitest an dem einen oder anderen Projekt. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, auch da wird es wieder darum gehen, Menschen zusammenzubringen. Es geht um Empowerment für Frauen. Ob davon was umgesetzt werden kann? I don't know. Aber das sind so ein bisschen, also ich bin auf jeden Fall immer so in diesem Empowerment-Feminismus-Themen drin. Und vor allem auch in dem, dass eben dann Toleranz für verschiedene Lebensmodelle geschaffen wird. So, das, das kann ich fest so als groben Rahmen sagen, weil ich weiß, wie gesagt, noch gar nicht, was davon irgendwie umgesetzt werden kann. Aber ich hoffe, dass man dann bald was wieder hören kann oder sehen kann oder lesen kann oder wie auch immer.
1: Da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber freuen. ja. Gibt es dann jetzt noch abschließend irgendwas, was du auf dem Herzen hast oder noch eine Botschaft, die du nach draußen bringen möchtest? Weil die letzten Sätze, letzte Abschnitt des Podcasts übergebe ich nämlich jetzt an dich.
0: Gut, habe ich die Frage, habe ich bis überlesen? esst mehr Obst? Nee, weiß ich nicht. Lasst euch gut gehen, genießt die, äh, genießt euer Leben. Ja, enjoy the ride.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir, Verena, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du uns so viele ehrliche Insights gegeben hast. Und ja, ich freue mich in Zukunft weiter, dich auf jeglichen Kanälen zu verfolgen. Bis bald.
0: Danke. Danke mhm. dir
1: auch, Marisa. Hat mich sehr gefreut. Danke für das, das nette Gespräch. Tschüss. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marie Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.